1: supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Salut les extraterriens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui dans l'épisode du jour. On est avec Victor Davier. C'est vraiment un snowboarder qui détonne avec un esprit très rock'n'roll. J'espère que vous allez adorer. Il est passé par la casse compétition en half-pipe, mais il s'est très vite dirigé vers une autre carrière dans l'industrie du film du snowboard puisqu'il a réalisé et été acteur dans de nombreux films et a même produit sa propre websérie qui s'appelle Trip Roulette et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Allez la voir, moi je me suis régalé. J'avais très envie de comprendre avec lui quelles étaient les recettes pour faire un bon film et comment tirer son épingle du jeu dans cette industrie aussi difficile que celle du film de sport. Et vous allez voir, j'ai énormément appris. Il nous a fait une véritable  « « Masterclass », ça devrait vous intéresser. Moi, je me suis régalé. On a aussi beaucoup parlé d'une histoire de fou avec euh, l'équipe de snowboard afghane qu'il a aidé à rapatrier euh, en France lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir en 2019. » Vous allez voir, c'est une histoire qu'on peut raconter nulle part ailleurs. C'est une histoire rocambolesque. Euh, bravo à Victor pour ce qu'il a fait et pour toute l'équipe, toutes les personnes qui lui ont apporté du soutien euh, dans cette histoire. Euh, vous allez, je vous en dis pas plus, je vous spoile pas. Allez écouter. Et enfin, euh, ben Victor, c'est vraiment un athlète qui a envie de transmettre et il a créé un événement qui cartonne, qui s'appelle les Safety Trade Days et en fait qui forme. Les riders à être en sécurité en haute montagne. Et du coup, je lui ai demandé un peu bah, ses astuces pour sortir d'une avalanche. Comment euh, se secourir, tout simplement Donc, je ne sais pas si ça vous sera utile dans votre quotidien. Moi, sûrement pas. Mais au moins, on pourra faire le malin, les malins, euh, lors de dîner. Et on pourra dire qu'on sait secourir des gens. En tout cas, voilà, c'est un événement qui marche très bien, qui a lieu les hivers et que je recommande euh, mais je vais vous laisser avec victor et je vais arrêter de vous embêter et de dire des bêtises je vous souhaite un très bon épisode ciao salut victor ça salut. va formidable tu as l'air serein.
1: plaisir d'être là <rire> je me demande pas je me demande même si t'as pas bu une petite goutte de génépi avant de venir <rire> ça pourrait parce que je suis un peu comme astérique je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit Okay. Ah non, Obélix, pardon. <rire> On ne sait plus lequel des deux euh... Euh,
0: ok. Euh, bon, on va, on va parler un petit peu Génépi tout à l'heure parce que effectivement c'est c'est une passion de famille et c'est un projet que t'as à côté euh, à côté du snowboard. Euh, je sais qu'on on va parler aussi, euh, tu vois, de, de de sécurité. On va parler de, d'organisation d'événements comme tu l'as fait. On, euh, on va parler de cette folle histoire euh, effectivement avec euh, l'équipe euh, l'équipe afghane. Euh, je, je 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 vais pas spoiler les, les auditeurs. Euh, mais avant, je t'ai dit, il y a une question traditionnelle, euh, c'est comme ça que tous les invités sont passés sur le podcast, c'est quel est ton premier souvenir de sport
1: Alors, premier souvenir de sport, ça remonte à il y a un petit bout de temps, et je dirais euh, la station de ski de Réalon. Donc la station de ski de Réalon, c'est une mini-station au-dessus du lac de Serpenson dans les Hautes Alpes, c'est là où j'ai commencé le ski, puis le snowboard. Et dans les premiers souvenirs, voilà, c'est mes premiers souvenirs de glisse où on était avec les copains en chasse-neige avec des vieilles One Piece à à fond, à faire du chasse-neige, etc. Et je me souviens un jour, j'étais sur le téléski, impossible de me retenir de pisser. Et Et ça, c'est un des moments les plus marquants de ma vie où, bah, voilà, je me pisse dans la One, dans la One Piece et c'était horrible. (rire) C'était vraiment horrible. Et ça, c'était un des plus, les moments les plus marquants en montagne, les plus traumatisants. Et après, le deuxième, c'est, le jour où j'ai euh, réussi à graber ma planche, donc à toucher ma planche pour la première fois, et j'avais l'impression de vivre la chose en slow motion où voilà, je saute, j'attrape ma planche et voilà, j'avais fait comme les pros. Wow, j'avais réussi à toucher ma planche. Quoi. Okay. Et ça, c'était vraiment le moment, les premiers moments marquants de glisse, je dirais c'est euh,
0: les deux à quel âge là c'était la, me- la même année je sais
1: pas non. là non euh, 8 ans pour le snowboard et 5 euh, 5 max pour le ski quoi c'était, mmh. tout était dans cette petite station et on se marrait bien
0: ouais mais en vrai, euh, ne pas être capable de se retenir dans sa combi, je crois que ça arrive à tous les gosses, non. On, on n'ose pas le dire, mais... Ça arrivait tu...
1: peut-être à beaucoup, mais moi, en tout cas, ça m'avait traumatisé.
0: <rire> ah mais Moi, c'est sûr, j'ai, j'ai, j'ai un souvenir aussi. Je, je, je pense que je devais avoir 3-4 ans sur les skis et, et ça m'avait rendu furieux mon père, quoi, qui avait dû me ramener, qui était, qui était voilà. ultra vénère.
1: Belle mais... galère. Donc voilà, ça, c'est les premiers. Et après, un autre souvenir marquant, c'est mon premier vrai voyage pour le snowboard, on a été en Californie pour euh, faire du snowboard dans les plus beaux snowparks, à Mamos Mountain. Et là, voilà, j'avais 16 ans, je suis parti tout seul avec euh, des potes, j'avais, j'avais eu l'autorisation, enfin, je m'étais donné l'autorisation pour euh, rater un mois de cours en décembre et voilà, on avait été s'entraîner avec quelques potes en Californie et là, c'était euh, la découverte de l'Amérique et ça, c'était complètement fou. Donc, oh. J'étais bien sûr avec des des plus vieux avec moi, donc j'étais le plus jeune de la bande et il m'avait bien traîné. <rire> on s'habillait avec des habits américains parce qu'on était trop fans. Mmh. Voilà, on voyait tous nos idoles sur le snowpark. On a fini à Hollywood, à faire des soirées alors que j'avais que 16 ans. Enfin bref, ça c'était, ça c'était un gros moment aussi.
0: Ok, un peu rock'n'roll life, euh, quoi.
1: Ouais, c'était rock'n'roll life et c'est le premier trip qui a, qui était le premier d'une longue série après, bien marrant.
0: Ok, Ça doit, ça doit donner envie, Après, une fois que t'as fait ce genre de trip, tu te dis que t'as envie d'en
1: refaire un max et que t'as envie que toute la vie soit comme ça, non? Et voilà, euh, 17 ans se sont passés depuis ce premier trip et j'ai pas arrêté, quoi. <rire> je, crois que je suis accro. <rire> tu m'étonnes.
0: <rire> euh, tu dis que tu t'étais donné le droit de partir à un mois, c'est parce que papa et maman, ils étaient pas hyper fans de, de ce genre de projet?
1: Non, au contraire. Euh... Donc j'ai été principalement élevé par ma mère et mmh. ma mère elle, m'a toujours soutenu euh, dans mes choix. Et là, j'avais cette opportunité de partir avec, euh, avec mes bons potes, avec des meilleurs snowboardeurs que moi pour aller m'entraîner sur mon trip de rêve, quoi. Aller euh, faire du mmh. snowboard dans les snowparks de Californie, à Mamos Mountain. On voyait que ça dans les vidéos, quoi, à l'époque. Et donc, euh, j'étais en cursus euh, sport-études au lycée, à l'époque. Okay. Et... Euh, et voilà, on avait déjà pas quoi l'hiver. Donc, on était déjà, <rire> euh, on avait okay. déjà quand même des créneaux aménagés. Et il fallait rater encore un mois de décembre. Et, et on avait euh, sorti une vieille excuse médicale pour que je n'aille pas euh, au lycée un mois de plus. <rire> et du coup, euh, ouais, je me souviens, ça s'était su parce que voilà, j'étais en Californie et que ça s'était vite su. Et, et ça, avait, ça avait fait un peu de bruit, je me souviens, au lycée. Mais donc, non. Mes parents cautionnaient, Et ça, c'était beau. <rire> c'est pas le cas de tout le monde, hein. t'es, t'es chanceux, hein. vraiment.
0: Euh, trop cool. Et à ce moment-là, tu peux déjà plus ou moins euh, toucher du doigt le fait de vivre du snow, ou, ou c'est encore très loin Et c'est okay. euh, encore dans une long. phase de progression, d'entraînement, de suivre les grands. Euh... Et c'est aussi de l'investissement quand même, tu vois
1: ouais. Euh, j'ai toujours euh, poursuivi mes, mes rêves, je dirais. Et là, à l'âge de 16 ans, euh, j'ai mes premiers sponsors. Okay. Euh, je vais en Californie, je me paye mes trips. Euh, j'ai un, un peu de soutien financier de la part de mes sponsors, mais voilà, c'est, c'est vraiment le début. Je mmh. commence à avoir eu... Euh, j'ai eu quelques petits résultats en compétition, champion de France... Ouais. Euh, voilà, c'est le, c'est le moment où je fais mes armes, je m'entraîne à fond pour ensuite euh, essayer de faire des meilleurs résultats. Ok. Voilà. Et tu faisais quelle
0: discipline de snowboard à l'époque Donc,
1: je faisais du half-pipe, ouais. du big air, du slopestyle. Ok. Et donc, euh, voilà, euh, moi j'ai un, un background très euh, freestyle à la base, mmh. même si euh, on a grandi dans les montagnes. J'étais vraiment fan donc de, euh, de tout ce qui est euh, figure. Et donc, euh, très inspiré par les, les légendes de, de mon milieu, par euh, les vidéos. Voilà, nous, le tout le, le circuit des, des vidéos techniques, c'est vraiment énorme. Et en tout cas, on, est, on suit beaucoup, nous, les snowboarders. Et donc, j'étais très inspiré par ça. Ok
0: c'est, euh, je
1: me rends pas compte, il y a 12 ans en arrière, il y a déjà Sean White, il y a déjà... Sean White, c'est le plein boom, Sean c'est White. C'est plein boom, ouais, ah, ok. Sean White, j'étais, j'étais assez fan de Sean White à l'époque. Euh, comme tous les jeunes, quoi, il gagnait tout, il était, malgré son jeune âge, euh, très fort. Puis un style atypique aussi, un peu, euh,
0: non. Le... Il avait ce côté un peu, ouais, rouquin, les cheveux longs, déjà, dans une, Donc, il avait une dégaine un peu, euh, ouais. que tu retenais, et j'avais l'impression aussi, euh, Ouais, qu'il y avait une... Quand il saute, tu vois qu'il y a un style qui est, qui est assez unique. Je ne sais, sais pas comment toi tu le vois. Il y a mais... un
1: style unique, ce n'est pas le meilleur style du tout. Ce n'est pas une personne, qui est... c'est une personne qui a fait de très belles choses pour le snowboard, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait vraiment partie de la communauté snowboard. Il mm-hmm. a vite pris cette direction euh, rockstar. Hein, ouais, parce vrai. qu'il a tellement tout gagné jeune, en skate, en snowboard, dans toute discipline, il a, il a vraiment tout gagné. Hein. Que, voilà, il a vite pris cette direction rockstar qui n'a pas été très, euh, très appréciée dans le milieu du snowboard, je dirais.
0: Ok. Ouais. okay. Tu as entendu des gens qui ne l'a, l'appréciaient pas trop
1: ouais, ouais, on est... On, on est... <rire> non, il ne il fait pas l'unani, l'unanimité, c'est sûr.
0: Ok. Euh, c'est marrant comme quoi tu, as des, tu peux être le, le champion, on va dire, en titre, entre guillemets, et... Et, Et n... ouais,
1: ne pas faire l'unanimité, quoi. C'est... Ouais, mais c'est pas, c'est, c'est une question sa valeur, personnalité, c'est ses priorités. Mm. Hum, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui est sympa, on a fait de la compétition ensemble, mais c'est pas, euh, je dirais que c'est pas la personne qui a le plus investi dans, pour la communauté du snowboard, mm. dit. Ouais, il a servi beaucoup ses propres intérêts. Euh... Exactement. Euh, ok, ok.
0: Mais bon, quand même source d'inspiration. Ah au, ouais, début, moi j'étais fan.
1: au tout début, j'étais fan. J'avais son pro modèle de planche, etc. Okay. Donc ouais, j'étais, j'étais grand fan. C'est qui les autres,
0: les autres gros snowboarders que tu suivais
1: Alors ça va être des noms peut-être moins connus du grand public, mmh. mais qui sont très respectés dans ce milieu, qui ont su développer un style de snowboard très reconnaissable. Là, je pense à des riders comme Nicolas Muller, Guy Ruff. Mmh. Michael Bang, Kazuhiro Kokubo, Jack voilà. Je ne sais pas si ça vous okay. parle trop.
0: Les puristes reconnaîtront.
1: Les, les puristes reconnaîtront. Ouais.
0: Je mettrai les petits liens dans, dans la description de l'épisode pour ceux qui sont allés curieux de, d'aller voir un peu le, le, le style. Euh, et euh, donc ouais, ça nous replonge. Ouais, t'as 16-17 ans, tu peux quasiment vivre de... Enfin, en tout cas, tes premiers sponsors et tout. Les sponsors, à l'époque, c'est entièrement lié aux au résultats que as en compétition ou commence déjà à y avoir un peu une, une vague, un peu film, réseaux sociaux, image Maintenant,
1: maintenant j'ai plus l'impression que c'est ça euh, le, le plus ouais. important, mais... Au début, c'était très compétition et c'est comme ça qu'on euh, s'est, repo- s'est fait repérer et que maintenant, c'est encore le cas, hein, on s- les meilleurs euh, snowboarders se font repérer par la compétition sauf exception par mmh. les réseaux sociaux désormais et la vidéo mais à la base ouais moi je faisais euh, mes compétitions je suivais les circuits et euh, j'étais avec euh, avec mes potes on voyageait on faisait les compétitions ça marchait tant mieux ça marchait pas bah on faisait quand même les soirées de fin c'était sympa <rire> et voilà enfin on était tous dans un rythme qui était assez agréable et moi j'ai réalisé que ben, que ça me convenait mais par habitude mmh. j'étais euh, j'étais pas mauvais mais j'étais pas le meilleur et euh, j'ai vite réalisé que la compétition me correspondait un petit peu moins mmh. et il euh, y a mes sponsors qui m'ont demandé de filmer pour une première vidéo euh, promotionnelle et, euh, et donc là ça a été un peu le déclic où je me suis dit ah on peut faire autre mmh. chose du snowboard et ça ça me correspond mieux et donc c'était toute la partie vidéo ouais. donc être acteur dans des vidéos de snowboard hein. on pourrait même dire cascadeur dans des vidéos de snowboard pour représenter des marques et donc là ça me correspondait mieux dans le sens où t'es en montagne donc en hors-piste tu vas chercher les meilleures conditions de neige sur les plus, euh, les plus belles montagnes pour te pousser toi c'est à dire que t'es en montagne devant des photographes, des caméramans et tu fais la compétition avec toi même pour mmh. offrir le snowboard le plus technique, le plus esthétique et donc, c'est vraiment ça qui est... Là, je me suis vraiment découvert dans ma pratique du snowboard. Ouais. Et euh, c'est là que la transition euh, compétition-film s'est fait assez naturellement. Et on était toute une bande de copains à être dans cette euh, même mouvance. Et, euh, et là, on a passé des moments incroyables. Quoi. Ok. Et euh, je fais encore quelques compétitions assez exceptionnellement. Mais ça me manque pas beaucoup.
0: Ok. C'est... Euh...
1: Y a, est-ce que c'est aussi un peu le
0: comment dire le, le fait que le, le milieu du, du snow, tu ce se, se professionnalise vachement, ça devient un peu sérieux. Il y a de plus en plus de compètes, il y a de plus en plus de, de d'enjeux. Il euh, y a une certaine mentalité
1: aussi peut-être qui qui change, non mmh, Je crois que le cœur euh, ne change pas trop. Ok. Euh, le niveau a énormément augmenté, hein. Ouais. Euh, par exemple, euh, voilà, le niveau évolue, mais aussi avec les infrastructures. C'est-à-dire, maintenant, il y a des super airbags pour s'entraîner à faire des figures, etc. Là, on y va de temps en temps. C'est vraiment des, des beaux outils qui font que le niveau a bien augmenté. Il euh, y a peut-être un peu moins d'argent dans le milieu de la compétition aussi, euh, qui font qu'il bah, y a des moins des événements un, un peu plus... Enfin À l'époque, il y avait vraiment des gros, gros événements qui étaient impressionnants, qui étaient très bien médiatisés. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé. Okay. Donc, c'est, c'est peut-être aussi un peu moins excitant. Tu penses aux X Games, par exemple ou... X Games, on commence à avoir l'habitude. Mais avant, il y a des événements comme le RN Style ou des événements euh, au Japon qui étaient très, très gros et qui, euh, qui, qui motivaient les gens à regarder. Ouais, Et, okay. euh, et nous, à, à faire ces compétitions. Bien sûr. <rire> ouais. et, et donc, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai choisi cette euh, voie sur la vidéo... Où, Là, je me suis vraiment découvert et et ça fait maintenant euh, au moins une dizaine d'années qu'on traîne dans les montagnes à à faire des belles images et et là, on se marre bien.
0: (rire) Ok, tu m'étonnes. Et euh, comment ça se passe, tu vois, entre... Est-ce que tu vois on te on te file un budget enfin on te file non <rire> je, euh, on, te, on te fait confiance pour un budget et et, et c'est à toi de, de créer un peu ton équipe de créer ton le voyage le trip est-ce que c'est, c'est à toi de venir avec un concept créatif tu vois euh, tu disais je fais le cascadeur donc euh, euh, j'imagine que tu n'as peut-être pas la main sur toute la DA tu vois c'est co- co- comment comment ça se ça s'articule un petit peu si on prend le, le point de vue un peu réalisateur de film, tu vois. Ok.
1: Donc là, on rentre un peu dans le côté plus business de tout secteur des films. Mais je dirais mmh. qu'il y a trois projets différents. Déjà, il y a les films promotionnels de marque, mmh. où là, tu es clairement acteur dans un film où, où une marque te demande, un Artérix, un Salomon te demande bah, euh, on veut que tu ailles faire tel type d'image sur telle montagne avec tel caméraman. Euh. Euh, tu seras dans tel hôtel, tu manges tel petit déj et c'est parti quoi okay. donc euh, c'est faut savoir que dans ce milieu c'est que des gens super sympas et on est tous copains il ouais. n'y enfin, a, y a, y a pas vraiment de mauvaises personnes à, à ma connaissance, je suis peut-être un peu naïf mais en tout cas euh, moi j'ai que des copains dans ce milieu donc voilà euh, là on n'a pas grand chose à faire en tant que, que, que snowboardeur mis à part euh, montrer son snowboard au meilleur niveau en Et su- du coup, là, c'est pas toi qui choisis de l'équipe, mais t'es encadré, Exactement. t'es accompagné. Ouais. Là, on est accompagné. Ok. Voilà. Ensuite, il y a les, pro- les productions de vidéos privées. Mm. Où là, il y a des grosses productions euh, privées de films qui-, qui ont une grosse renommée. Mm. Des films comme euh, Absinthe, Transworld. Ok. Ouais. Euh, Pirate, Almofilm. Voilà. Ça, c'est des productions privées où les marques payent pour que apparaisses dans ces films. Et là, mm. pareil, c'est quand même. La production qui encadre euh, ces films. Voilà, okay. donc euh, là c'est normalement c'est plutôt des films techniques où on filme toute l'année pour un concentré de trois minutes d'image où on présente son meilleur snowboard et ça s'appelle les vidéo Et ça c'est très respecté dans le milieu bah, du skate, euh, du snowboard, c'est un peu les, les mêmes codes. Okay. Et ensuite, a le troisième projet qui est maintenant de plus en plus courant où les athlètes sont désormais des, des couteaux suisses. Mmh. et sont amenés à faire leurs propres projets. Et donc là sont euh, les euh, commerciaux, producteurs, réalisateurs, community managers de euh, leurs projets quoi. OK. Et ça c'est le cas euh, désormais pour moi où j'ai monté euh, deux web-séries. Donc mmh. euh, une première qui s'appelle Très Poulette qui est un mix d'aventure, de snowboard et d'écologie et beaucoup de conneries. Ça fait pas <rire> la pluie. <l'oublier. rire> et mmh. la deuxième qui est DVD vidéos pour Davie et Victor Digital Vidéos où là c'est des formats courts mmh. où on fait des collaborations avec des artistes ou des euh, d'autres snowboarders pour proposer des, des clips un peu uniques avec à chaque fois un concept qu'on essaye de pousser. Ok voilà ok donc euh, je me suis retrouvé maintenant dans cette position on est beaucoup à, à l'être euh, c'est beaucoup plus de travail mais euh, créativement c'est super intéressant mmh. et euh, ouais, c'est les projets que, que tu c'est, quoi c'est ah. euh, vraiment à chaque fois toute une petite entreprise. Hein. Ouais. Voilà, il faut, faut savoir faire tout. quoi. Ok. Euh, et du coup, j'imagine
0: que ouais, ça, ça nécessite ouais, d'apprendre beaucoup d'autres compétences, d'être un peu plus à risque aussi, mais peut-être que du tu as plus de liberté en échange de, de ça
1: Plus de liberté, mais plus de travail. Ouais. Voilà. Okay. Donc, euh, moi, je sais que j'aime bien cette position. Voilà, de maîtriser son contenu, c'est quand même agréable. Et surtout, voilà... J'ai la chance, en tout cas, d'avoir des partenaires qui me, qui me laissent un peu carte blanche sur ce que, je... ce que j'ai envie de faire, donc c'est génial. Quoi. OK. Et donc là,
0: ouais c'est toi qui viens avec tes concepts, avec euh, potentiellement un budget de, de ce que tu aimerais faire pour euh, réaliser ce concept-là, et euh, c'est eux qui financent, quoi. Euh, Exactement. Okay. Et est-ce que... Euh... Euh, dernière question sur le sujet parce que ça, bon, je pourrais te poser des questions pendant des heures parce que ça me passionne vu que là nous on, on est en train de monter euh, une vraiment une agence de production vidéo tu vois alors on est plus euh, tu vois effectivement côté euh, euh, exécutant on va dire un peu des marques et des sponsors mais euh, est-ce que il y a une... les festivals du film tu vois il y en a beaucoup ils sont hyper importants pour vous oui. euh, euh, c'est quoi C'est de la visibilité, ça, ou ça peut être aussi un... ça peut être par... ça fait partie intégrante du modèle économique, tu vois, de...
1: d'être présent
0: euh, sur ces festifs, enfin, sur ces grands
1: festivals de films. Euh, ils sont super importants. C'est mmh. euh, ces moments-là où euh, la communauté, les pratiquants, se rassemblent, et c'est clairement à ce moment-là où on, on mmh. montre nos films. Voilà. Ok. Donc euh, donc c'est à chaque fois un bon moment, et c'est un plaisir d'échanger avec les gens et euh, de montrer ce qu'on a réalisé. Okay. Donc euh, c'est selon moi super important et c'est un peu euh, les seuls moments où on sort de nos montagnes euh, aussi pour euh, <rire> voilà côtoyer, la tourner, se tourner socialiser le côtoyer les gens <rire> voilà euh, boire le génépi qu'on a fait en montagne euh, mmh. voilà il faut bien euh, écouler les stocks quoi <rire>
0: <rire> bon, en tout cas ça doit être euh, ouais, ça doit être de bonnes fêtes ça j'en, ça, j'en doute pas euh... Mais ouais, du coup, c'est surtout un moment pour euh, montrer les films et c'est pour les diffuser et pour être là, quoi.
1: Euh, et c'est compliqué d'être dans ces festivals de films Ça dépend, les festivals. Il faut savoir que, voilà, il y a différents types de festivals. Il faut correspondre au, au style du festival. Mmh. Euh, il faut être dans les temps des rendus. Euh, voilà, il y a, y a... Et après, il faut être dans les petits papiers, je pense. Ouais, <rire> c'est okay. comme ça aussi.
0: Ok, ok, ouais. ouais. Euh... Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Mais en
1: général, si euh, tu fais un, un film magnifique et que as un bon teaser, euh, il y a normalement pas mal de résultats et les gens sont intéressés pour voir le film. Quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils se déplacent et du ouais. coup, euh,
0: ok, euh, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Euh, merci de partager tout ça. Ouais, c'est, c'est pas, c'est vrai c'est vrai pas que si que évident, tu c'est vois. C'est vrai que c'est pas et évident.
1: Mais il faut savoir que dans le snowboard, il y a vraiment deux secteurs le secteur de la compétition. Ouais. Et le secteur des films artistiques et, ouais. et euh, le secteur de tout ce qui est euh, film technique est presque plus respecté que tout le secteur compétition. Il y a énormément de euh, compétiteurs qui ne souhaitent que de faire la que de transvaser vers vers le film. Et souvent mmh. euh, les meilleurs snowboarders sortent de la compétition et ils ont le bagage technique et vont euh, vers les films. OK. Ouais. Et tout le monde est quand même vraiment influencé par, par ces films qui font partie de la culture, qui définissent mm. euh, et qui influent sur les styles de chacun. Ok. Il voilà. faut savoir que euh, le style dans le skate, le surf, le snowboard, tous ces sports euh, de, de planche, euh, c'est quelque chose qui définit euh, chaque, euh, chaque rider, chaque athlète. Mm. Et euh, je vois ça un peu comme un tableau. Chacun a ses tableaux euh, voilà, préférés, qui l'attirent. Euh, ah ben on n'aura sûrement pas les mêmes les, les mêmes les mêmes choix de riders parce que tout simplement on voit ça comme un tableau ah bah moi je préfère le bleu je préfère euh, telle illustration voilà donc on voit ça vraiment comme ça ouais. chacun a ses riders favoris ouais,
0: mmh. ouais c'est les sources d'inspiration pour les plus jeunes ou pour les, les riders hein, encore en progression et ouais. ok ok et, euh, et imaginons je suis un gamin de 18 ans là je suis dans le snowboard compétition et je te dis, euh, écoute, euh, Victor, j'ai, j'ai, j'ai envie de passer côté film et tout. Euh, ce serait quoi le conseil que tu me donnerais pour euh, faire cette espèce de transition que toi t'as réussi euh, parler un peu par les opportunités, si je comprends bien. Ouais. Mais, mais pour bien faire cette transition,
1: qu'est-ce que qu'est-ce que tu me recommanderais euh, Fais-le avec passion. Fais du snowboard. Euh, constitue une équipe. Mmh. Je pense qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, tout le monde est seul dans son coin, à développer son image. Je pense que la force d'une équipe est bien plus euh, importante. Nous, c'est ce qu'on avait à l'époque. Et je trouve que c'est ce qui manque euh, aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc, voilà. Je pense que la force d'une équipe, se rassembler, se filmer, euh, constituer voilà, toute un petit, une petite équipe de prod derrière une équipe de snowboarders, c'est, c'est assez intéressant. Et progresser ensemble. Mmh. Euh, parce que si tu fais les choses dans ton coin, déjà, tu vas... Tu vas avoir besoin de beaucoup de budget pour payer un filmeur, un monteur. Et alors que si c'est dilué par un, dix, une bande de dix copains, je pense que ça passe beaucoup mieux et ça a une okay. plus grosse force. Okay. Euh... Mais surtout, la passion. <rire> ouais, bien sûr.
0: Bah, et j'imagine que les dix copains, ils raillent de tous, quoi.
1: Ah bah oui, enfin, c'est, ça c'est le but. Hein. Mais ouais. euh, voilà, se rassembler, je pense que c'est, ce serait la force pour, euh, pour un
0: jeune de 18 ans qui commencerait ok ouais s'entourer et avoir ouais.
1: des, des gens avec qui euh, commencer à bosser et après il en faut quand même un professionnel dans la bande qui vende le projet euh... <rire> c'est toi <rire> moi, j'ai... ça pourrait être moi okay. Okay. Euh, qui vende le projet aux marques et, et qui voilà rassemble un petit budget pour pour faire un premier film mmh. et après voilà, la maîtrise je pense des réseaux sociaux à l'âge de 18 ans on l'a directement donc Maintenant, pas besoin ouais. d'apprendre ça Ouais, ouais,
0: c'est sûr. Ok. Euh, hyper intéressant. Et il y, y a qui, euh, il faut qui, enfin, il faut quelles compétences dans une, dans une équipe, j'imagine, il faut un cadreur, t'as
1: un monteur, t'as un... En général, euh, voilà, il faut un, un bon caméraman, il faut savoir que être un caméraman en euh, hors piste, en snowboard, c'est quand hmm. même des sacrées missions. Ouais. T'as un sac énorme. Avec moi, un c'est ça, moi j'ai un énorme. J'ai l'impression que tu, les gars, euh... tu prends des risques. Euh, nos caméramans, on les amène dans des missions euh, pas possibles. Donc, faut être quand même accroché pour, faut mmh. avoir un copain filmeur accroché, quoi. Ok. Et, et souvent, ils le font quelques années. Après, ils demandent aussi un, un bon chèque, quoi. Hein. Ouais, bien <rire> sûr. j'imagine que c'est une super compétence, ouais. Mais, ouais. Euh, ouais, Il faut quand même être, euh, être en forme pour euh, pour être et avoir quelques compétences en snowboard ou en ski pour être euh, filmeur, euh, filmeur comme ça et ensuite idéalement il est monteur mmh. donc voilà il ferait euh, le film parce que c'est toujours plus simple quand euh, le monteur sait connaît ses images quoi
0: ouais bien sûr ouais.
1: Voilà. et après on est souvent entouré de photographes aussi
0: ok voilà. pour
1: euh, faire des shoots en plus pour, pour la faire promotion. des shoots en plus euh, pour euh, avoir des parutions dans les magazines les réseaux sociaux euh, potentiellement euh, vendre des images aux marques aussi qui euh, mmh. qui soutiennent chaque athlète etc ok
0: Ouais, donc, il euh,
1: n'y a, y a pas ouais,
0: besoin d'être 10 000, mais il faut être très bon
1: ouais. dans ce ouais, que tu il fais. Faut, ouais, faut, ouais c'est, c'est vrai que c'est une, là, tu m'en parles, je réalise que c'est vraiment une petite industrie à part. Moi. J'ai vraiment le nez dedans, donc euh, voilà. Mais là, de répondre à tes questions c'est vrai que c'est une industrie un peu, un peu déconnectée, je dirais, par rapport à certains mmh. autres sports. Donc, ouais, on est, on est à fond dans dans nos, petits, nos petites productions. Ouais. Tu dirais C'est comme qu'il a, ça que ça fonctionne. Quoi.
0: Tu dirais qu'il y a combien de, de gars ou de femmes tu vois, qui sont aujourd'hui capables de, de bosser sur un, sur un projet méga ambitieux que tu peux avoir Déjà,
1: euh, combien en vivent en France euh, du snowboard euh, Dans les compétiteurs Allez ils ont tous fait de la vidéo, hein, les compétiteurs. Mais on parle de Victor Delerue, Marion Herty. Il nous reste plus ou moins deux compétiteurs mmh. euh, à l'heure actuelle qui euh, qui vivent du snowboard et qui font à la fois de la vidéo. Et après, on doit être euh, 7-8 à, à vivre donc de tout ce tout ce côté vidéo.
0: Ouais, donc euh... ça et aider... Ok, donc ça fait ouais hyper. Un et peu, sachant c'est...
1: qu'en France, je pense que euh, on est sur une belle génération. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, on est sur une belle génération où et des on a tous qui des beaux profils, qui les marques sont présentes, et, et donc ça, 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 se, ça se passe bien pour nous. Quoi. Ouais. Et on est issus quasiment tous de la même bande de potes. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, c'est la mafia, ils ne le disent pas, ils se connaissent tous. <rire> non, il y, euh... y en a quelques-uns qui sont plus vieux, comme Mathieu Crépel, Xavier Delorue.
0: Mmh. Ouais. Ouais, de toute façon vous êtes tous rencontrés
1: sur le circuit en fait c'est comme ça que, quand même que ça se passe non c'est un petit milieu euh, ah. et assez sympa donc euh, okay. sur chaque événement on se croise en général et quand est-ce qu'on fait la bringue la bringue <rire> la bringue sachant qu'on traîne en montagne euh, on peut pas la faire euh, quotidiennement ça c'est l'époque euh, des snowboarders euh, vraiment trash c'est, c'est plus vraiment comme fini. ça ouais. ou en tout cas tu le fais une fois tu as vite compris la, la douloureuse le lendemain donc non il y a quand même vraiment des, des beaux événements festifs mais ça reste des des exceptions c'est à dire qu'on va être en montagne pendant de longs mois par contre quand on se rassemble tous autour d'un bar là ça explose Mais <rire> <rire> voilà je dirais que c'est c'est rare mais ça, ça explose bien ok, okay. en tout cas on se marre bien
0: euh, ouais, j'imagine, j'imagine ça donne envie. Euh, j'étais avec euh, j'étais avec Kevin Roland il y a pas très longtemps mais je pense que c'était pas le plus gros bringueur, tu vois, côté ski. Euh, il... il est
1: il est bon déconneur. Hein. Mais... Il dé... Ouais,
0: il déconne il, dé... il déconne bien. ça c'est sûr qu'il a la vanne facile et je pense euh, il, il se cache bien mais euh... Mais euh, je sais pas, je l'imagine pas, pas debout sur le bar, oh, pas encore. <rire> <rire> j'ai demandé, j'essaie de lui tirer les vers. Il a arrêté mais... la
1: compétition. Euh, il se découvre une nouvelle carrière peut-être.
0: Ouais, il fait de l'apnée, il fait hein. de l'apnée d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et, euh, On se connaît bien. Mais euh, mais ouais, ouais, et puis lui, ouais, effectivement, il a fait aussi euh, full euh, cette transition, euh, un peu comme euh, comme tu l'as, l'as décrit. Euh... J'ai envie que tu me parles de. Cette rencontre avec euh, l'équipe de GAN.
1: Ouais, donc euh, ça va, ça, ça bien parce que du coup j'ai fait dix euh, ans euh, de films de snowboard, principalement techniques, principalement mmh. avec des, des productions privées où voilà, euh, chaque année je devais montrer mon meilleur snowboard.
2: Mmh.
1: Et euh, une année on me propose euh, de partir au Pakistan avec une association qui s'appelle zone Connection, Monté par des guides de Chamonix, dont Pika Eric, qui est une légende du freeride de Chamonix, que je connaissais pas très bien. Il me dit, voilà, Victor, on cherche un snowboarder pour venir avec nous au Pakistan pour enseigner le snowboard sur place. Le but de l'assaut, c'est de récolter un maximum de matériel de sport mmh. d'hiver, de l'envoyer au Pakistan et le distribuer euh, localement et de former les jeunes euh, au ski, au snowboard, au hockey, euh, etc. OK. Au ski de fond. Déjà, un projet culotté, quand même. Je me dis, bah, écoute, euh, je vous connais pas trop, mais bon, sacré luron de partir avec des des guides, des alpinistes aussi. Parce qu'on était avec euh, Elias Millériou, Mathieu Ménadier. Voilà, une sacrée bande. Et euh, je je les connaissais pas. Je me dis, allez, trip différent, allons-y (rire) gaiement. Et donc, je me retrouve catapulté au, au Pakistan avec cette équipe à. À distribuer le matériel dans différentes régions et à apprendre aux communautés euh, locales à faire du snowboard. Donc, euh, c'est plus du tout pareil, quoi. T'es plus euh, avec tes potes à te pousser tous les jours euh, sur un snowboard. Non, demain, Victor, tu dois apprendre à faire euh, du snowboard à ces petites Pakistanaises. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles ont le droit de faire un sport d'hiver. Et. j'ai eu la chance d'être leur premier prof de, de snowboard. Donc, elles étaient en, en collant, en robe, sans gants, avec <rire> des snowboards trop grands qu'on leur avait amenés. Voilà, c'est vraiment des, des moments incroyables. Et on s'était calé, On s'était calé sur euh, l'événement de snowboard au Pakistan, sur la station de Malam Donc, c'était le championnat... Pakistanais inter- international de snowboard, donc euh, compétition sérieuse là-bas. <rire> euh, pourquoi euh, C'est quoi t- le niveau sérieusement Pourquoi international Il y avait les Pakistanais, mmh. un Belge, on ne savait pas ce qu'il foutait là. <rire> C'est un pays l'équipe montagnard. L'équipe afghane de snowboard. <rire> okay. Et nous. Et on se retrouve en même temps que l'équipe euh, afghane de snowboard à l'hôtel. On était logés dans le même hôtel. Et euh, tous les soirs, euh, je buvais le thé avec ces jeunes. Enfin, la, le premier jour, ils il voient un pro-snowboarder. Donc, ils vont tout de suite vers moi. C'est la première fois qu'ils rencontraient un pro-snowboarder. Donc, voilà, très curieux. Ah, il ne parlait, parlait pas très bien anglais, mais Voilà. Il, on communique et il m'explique. Voilà, on est l'équipe afghane de snowboard. Euh, l'officiel. <rire> on a qu'un snowboard dans le pays. Donc, moi, j'ai 15 snowboards personnellement, à l'année. Eux, ils ont donc 15 dans le pays qu'ils ont importé euh, d'Iran. Ils s'entraînent sur les dunes. Euh, ils font du snowboard au bord des routes parce qu'il n'y a pas de station. Et euh, de ça, ils ont créé euh, l'équipe officielle d'Afghanistan. Et là, ils sont là pour la compétition de l'année au Pakistan pour en découdre. Quoi. Donc, moi, j'hallucine. Tu vois. Je, je suis là. Waouh Et les mecs, plein d'espoir, des jeunes de... à l'époque, 18 ans à fond, il y avait plusieurs femmes, voilà, et tous vraiment plein d'espoir, super sympa, curieux, et euh, voilà, curieux, Mais moi j'ai l'impression d'être Sean White, euh... Alors, <rire> j'ai l'impression d'être Sean White euh, au Semnos au-dessus d'Ansie. enfin tu vois, c'était, c'était complètement fou dès que je faisais la petite figu- une petite figure pour moi tout de suite, c'était wow, incroyable, etc. donc c'était, c'était vraiment un, un bon moment, et on, on tisse des liens sur cette semaine. Vraiment, on, on s'entend bien, au point que le dernier soir, ils me demandent de leur faire une, une petite conférence sur comment progresser en snowboard, Voilà, qu'ils aient mon avis sur comment organiser le team, leurs entraînements, etc. Donc voilà, on prend un temps de, de discussion qui était sympa, on prend une photo et je leur dis, voilà, c'est pas la, c'est pas la dernière fois qu'on se voit. L'année mmh. prochaine, je viens en Afghanistan documenter votre votre histoire pour ma web-série euh, Tripolette. Parce que je me dis, là, humainement, ce serait mmh. incroyable de, de les suivre. Et c'est là que quelques mois après arrive le, le début de l'histoire la plus folle de ma vie. Donc là, on est en 2021, janvier 2021, et en août, les talibans arrivent au pouvoir. Donc, euh, eux, ils ont jamais, ces jeunes n'ont jamais vécu sous régime taliban. Parce que ça fait, ils ont 18 ans. Et euh, soudainement, j'étais à Paris en vacances, tranquille, 8 heures du mat, début août, pas de snowboard, petit voyage culturel à Paris. Et là, je reçois un appel sur mon portable. Numéro inconnu, mais euh, pays Afghanistan. Bon. Je vais quand même le prendre, celui-là. <rire> ça n'a <rire> pas l'air banal. Je décroche. Salut Victor, tu te souviens, c'est Najib, le directeur de la Fédération Afghane de Snowboard. Oui, bah, je me souviens, on organisait le voyage pour cet hiver. Ouais, ouais. Je sais pas par rapport au voyage, mais là, on vient de recevoir des lettres de menaces de mort de la part des talibans. On vient tous d'être menacés de mort pour avoir fait du snowboard et pour avoir soutenu euh, l'équité homme-femme via le snowboard. Il faut que tu nous aides. Et donc moi... Euh lui dire. Hein. Je lui ai répondu, tu crois que je suis Macron quoi <rire> Donc j'avais suivi un petit peu l'actualité, on savait qu'il y avait euh, combien, mmh. je sais pas, 3 millions d'Afghans qui, souhaitaient part... qui étaient à risque et qui souhaitaient partir du pays. Donc, voilà, en pleine crise. Euh, moi, à Paris, je me dis, bon bah écoute, mon ami, je, je vais essayer de t'aider. Euh, je te garantis rien, mais je vais essayer. On raccroche. Donc là, je me retrouve par hasard à quelques kilomètres de euh, l'ambassade d'Afghanistan en France, qu'est-ce que je fais Je prends mon skateboard, je fais à l'ambassade, je me pointe devant les grilles, plein de gens, l'ambassade fermée, le gros bordel. Voilà, donc ça, c'était un premier échec. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Allez, je vais mettre un message sur les réseaux sociaux. Et euh, voilà, j'ai posté une photo en disant... Euh, soutenez euh, mes amis si vous avez euh, des contacts pour m'aider à les faire sortir d'Afghanistan s'il vous plaît aidez-moi j'ai aussi posté euh, sur Twitter euh, en taguant des, amb- des ambassadeurs euh, l'ambassadeur de France en Afghanistan enfin, voilà, lui il avait des millions de dossiers à gérer mais bon je tentais des, des bouteilles à la mer comme ça innocemment je suis quelqu'un de très positif en général <rire> mais euh, il faut
0: en faire plein jusqu'à ce qu'on ait une qui marche tu voilà vois.
1: Et mmh. donc, euh, grosse erreur, je pose cette photo sur les réseaux sociaux en affichant leur visage sur les réseaux sociaux. Mais en faisant cette erreur, il euh, y a environ 5-6 personnes qui, se sont, euh, qui m'ont contacté. Et on a constitué l'association Snowboarders of Solidarity avec euh, Jérôme Tannon, un ami photographe de Snowboard, Laurent Pordier, qui fait partie de la fédération de Snowboard. Et ensuite... Deux euh, avocates américaines qu'on appelle euh, leurs anges gardiens. On l'appelle les anges. Parce que voilà, ces personnes ont donné énormément pour, euh, pour ces jeunes, alors qu'elles ne les connaissaient pas. Mmh. Jamais vu rien. Mais voilà, euh, elles voulaient s'impliquer dans cette cause. Elles ont énormément donné. Donc, à partir de là, on a aidé toute l'équipe. Dans un premier temps, huit qui ont été envoyés dans les premiers avions au plein milieu de la crise de l'aéroport de Kaboul. On mmh. se souvient tous euh, des, des Afghans qui s'attachent à l'avion pour essayer de sortir du pays et qui, malheureusement, tombent de, tombent de l'avion. Mmh. Ça, je pense qu'on s'en souvient bien. Ces images, malheureusement. Et c'est, ce que, c'est malheureusement ce qu'on retient hein, des médias. Et donc, euh, voilà, on, on en a fait sortir huit durant cette période. Là, à chaque fois, c'était des missions. Enfin, On, on vivait là, dans un film de science-fiction. Malheureusement, Mmh. <rire> j'avais l'impression de vivre un film de science-fiction mais voilà à chaque fois on, on a réussi à, à les exfiltrer donc euh, oui dans un premier temps ensuite les américains sont partis de l'aéroport de Kaboul donc là les portes du pays se sont refermées
0: mais comment tu fais pour les faire sortir d'ailleurs c'est j'imagine que t'as peut-être pas tous les les rouages de ce qui s'est passé mais ne serait sur place ou quoi mais
1: honnêtement ces avocates américaines étaient ultra connectées alors je ne sais pas comment elles sont tombées sur, sur moi comme ça mais euh... Ultra connectées, avec des gros réseaux aux États-Unis et de fil en aiguille, elles ont réussi euh, d'un contact à un autre à, à les faire sortir. Ok. Voilà. C'est pareil, elles ont levé des fonds et, et elles, elles sont énormément idélic. Ouf. Ok. Ouais, vraiment euh, fou. Mais des fois, euh, il voilà, y avait une explosion euh, d'un checkpoint à un autre. Euh, il fallait payer du bac chiche euh, aux talibans pour, pour pouvoir accéder à l'aéroport. Enfin, à chaque fois, c'était des missions improbables qu'on suivait via Telegram. Et là, j'avoue que moi, enfin, les Américaines elles étaient à fond, elles étaient parties. Bah, tant mieux. Hein <rire> Mais ouais, c'était vraiment fou. Et ensuite, pour les euh, huit autres, euh, ça a pris plus de temps. Il mm. euh, y a eu... Euh, Des échecs, notamment par voie terrestre, où euh, voilà, ils ont essayé de sortir euh, par voie terrestre. Ça a échoué parce qu'il manquait des documents. Finalement, ils sont sortis par voie aérienne. Là, ils sont restés un an au Pakistan, euh, bloqués. On avait, on nous avait promis des visas canadiens. Et finalement, euh, ils sont jamais arrivés. Jusqu'à ce que bah, je fasse les démarches pour qu'ils arrivent en France. Et euh, donc ça, c'était pas simple, hein. Euh, en même temps qu'une carrière de pro snowboarder, euh, des études, des projets immobiliers, il y a euh, toutes les toutes les deux semaines des amis afghans qui disent alors t'en es où euh, pour les visas c'est, Tu penses c'est bon ou pas Parce que là on est en train de crever euh, au Pakistan. Qu'est-ce que tu en penses euh, Oui, je, je m'en occupe. Je fais ce que je peux. <rire> et Voilà, bref, de fil en aiguille et encore une fois de, de contact en contact, on a réussi à avoir euh, des visas pour les faire venir en France. Et ça, c'est vraiment une histoire folle. Et c'est grâce à un podcast. OK. Et euh, voilà, il y a une jeune qui a écouté un podcast euh, des baladeurs où mmh. elle était euh, au bord de sa piscine. Elle écoute ce podcast et dit, euh, « Maman, je crois que tu fais le taf qui, qui les aiderait. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Tu es avocate spécialisée dans les demandes d'asile. Je crois que tu pourrais les aider. Et là, grâce à cette personne que j'ai rencontrée par la suite, elle a aidé l'équipe. Ça a débloqué les démarches pour les visas. Elle a mis énormément de pression sur le gouvernement français. Et deux semaines après, on recevait un mail. « Bonjour, votre demande a été acceptée. » Et là, ils il m'appellent les Afghans. « Victor, c'est bon !»« Par <rire> contre, il faut qu'on arrive dans les 12 prochains jours, sinon ça ne marche pas. <rire> » Là, il fallait leur trouver des billets d'avion. Et voilà, il fallait arriver leur, leur arriver... Leur arrivée en France, quoi. Mmh. Donc, j'appelle ma mère. Bon, ma maman, on n'a pas de, pas d'options de logement, là. Est-ce que tu peux les, les héberger? Au début, c'était ça. Mmh. Et on a passé un super, enfin, un moment incroyable dans le sens où on a été les chercher avec le van de, de ma famille, un 29 places. Et voilà, Annecy Paris en van pour aller les chercher à l'aéroport <rire> de Paris. Je dirais, les portes de leur nouvelle vie se sont mmh. ouvertes. Et, et là, c'était le début de, Leur nouvelle vie, de leur intégration. Mais euh, ouais, histoire incroyable qui a duré presque deux ans, euh, où on a, voilà, on a réussi à, à leur sauver la vie. Et ça, c'est, ça m'est tombé dessus. Cette mission, elle m'est tombée dessus comme ça. Et et euh, c'était, c'est clairement la plus, la chose la plus forte qui m'est arrivée en relation avec le snowboard, quoi. Ouais. Et, euh, et là, voilà, on pourrait en parler pendant des heures hein, parce que cette histoire elle est folle. Je la fais vraiment en condensé mais euh, mais ouais, histoire super intense qui m'a pris euh, beaucoup de temps, beaucoup de cœur, ouais. et, euh, et qui par miracle s'est soldée par euh, une victoire.
0: Ouais, ouais. Et puis j'imagine il y a quand même doit y avoir des jours où aussi tu te dis euh, euh, mais bordel dans quoi j'ai mis le doigt quoi, tu vois, parce que tu te dis euh, ouais. peut-être que ça peut trop tomber dessus que si euh tu si un jour tu as la flemme de de passer ce coup de fil euh, qui est le 15e que tu passes de la semaine pour euh, bon, je sais pas mais et qui aboutit à rien et que deux jours plus tard tu apprends une mauvaise ah nouvelle tu vois tu entends mais t'en, c'était t'en...
1: clairement des bouteilles à la mer en même temps enfin tout le temps ouais c'était mm. dur quoi enfin c'était un peu une euh, mission impossible qui est qui s'est soldée par 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 une victoire et ça c'est vraiment euh... mm improbable et... et j'en suis et ouais, j'en suis fier quoi parce que c'était pas euh, c'était pas gagné, ouais, <rire> c'était tu, m'étonnes. Pas gagné. <rire> tu m'étonnes ouais.
0: et euh, ils sont où là aujourd'hui ils... donc il faut ils ont... savoir
1: que euh, c'est des jeunes de qui ont maintenant 20 ans oui. ils ont ils ont tout quitté hein, derrière eux c'est à dire qu'ils ont plus de famille ouais. plus d'amis plus d'études euh, pas d'argent et donc, ils ont recommencé leur, leur vie en France. Là, maintenant, ils ont, ils apprennent le français, déjà. Il y en a mmh. quelques-uns qui sont euh, pas loin d'être bilingues et ça fait plaisir. Ils sont, en, en un an, ils ont appris le français. C'est mmh. comme si on te demandait d'apprendre le perse demain, d'urgence. Bon pff, courage. Ça serait chaud. <rire> ouais. Alors, en tout cas, euh, respect à eux. Ils ont demandé l'asile en France et ils ont eu, donc, leur titre de séjour pour une durée de dix ans. Ça a fonctionné et merci à merci la France d'accepter à nos amis afghans euh, comme ça ou en tout cas mes amis parce que ouais, je suis vraiment fier de la France d'avoir accepté c'est c'est pas gagné mmh. d'accepter euh, des réfugiés on le voit hein, sur le processus d'intégration c'est c'est pas simple mmh. mais c'est maintenant on, on s'y connaît en France et c'est bien fait et euh, et voilà, ils travaillent au, pour la plupart en restauration actuellement, au Roster, Donc, c'est la chaîne de restaurant de qui me sponsorise. Okay. Donc, euh, trop cool. Ils bossent là-bas depuis maintenant euh, bien huit bien mois. Donc, ils gagnent un petit peu d'argent. Ils aident un peu leur famille. Ils, euh, ils ont fait des activités ensemble. La grosse victoire, ça a été aussi de faire du snowboard ensemble. On s'était promis de faire du snowboard ensemble en Afghanistan. Et en décembre mmh. dernier, on a refait du snowboard ici dans les Alpes ensemble quoi qu'il arrive. Donc ça c'était une une belle victoire. Bravo. Ben merci. Sacrée
0: sacré story, franchement c'est ça ça s'invente pas quoi, ce genre d'histoire, j'en avais ouais.
1: frissonné, tu vois je... Donc, Ouais, euh... et, et euh, ce qui est génial c'est que euh, bah, maintenant c'est ma famille quoi. Mmh. Euh, pour certains c'est c'est mes frères, c'est mes enfants. Euh, Nasima Mouchauer, se c'est vraiment euh, des proches quoi mmh. euh, on, ils viennent à Noël avec ma famille euh, on, on va en vacances pour faire du surf ensemble enfin voilà on essaie de faire des trucs cool quoi pour mmh. euh, pour les intégrer euh, du mieux qu'on le peut et leur offrir un peu de, de joie dans cette vie qui est ou pour eux, si on leur a offert la plus belle vie, mais à la fois quand ils regardent derrière et leur famille qui galère, c'est dur. Donc euh, voilà, c'est ouais. c'est des situations qui sont qui sont pas simples, quoi. Ouais. Ouais. Puis j'imagine qu'ils doivent aussi
0: se sentir coupables un peu d'avoir mis euh, probablement leur famille aussi en difficulté, parce que c'est souvent dans les dans les dans les dictatures euh, très violentes comme ça. T'as aussi, euh, bah, si, si si le si le fiston il a fait une connerie, euh, bah les parents euh, ils allaient être sanctionné, les grands-parents allaient être sanctionnés aussi. Et Il et... y a
1: un moment où c'était vraiment délicat sur les réseaux sociaux, où on se posait énormément de questions. Ils nous ont dit, voilà, c'était à eux de juger. À partir du moment où ils ont pris la décision de sortir du pays et d'aller au Pakistan, ils savaient que voilà, ils mettaient un... potentiellement leur famille à risque, mais ils mettaient surtout un... une croix sur leur passé. Quoi.
0: Mmh. Ok. Ouais. Donc là, à moins d'un changement de régime politique...
1: Euh, il... Et c'est ça qui est dur, c'est qu'à moins qu'un pays ou plusieurs pays occidentaux se remettent sur la cause afghane, voilà, ça a été fait, hein, les Américains, ils ont beaucoup donné, ben, ça ne changera pas. Quoi. Et euh, les conditions mmh. sont de plus en plus dures, notamment pour les femmes. Et euh, Donc c'est, c'est assez triste de le voir euh, via nos amis qui, voilà, au mmh. pays qui euh, galère. Donc, euh, voilà, ils aident comme ils le peuvent euh, leur famille à distance quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu euh, dans cette culture Tu vois, moi j'ai eu un... Enfin, l'Afghanistan, je trouve que c'est un pays où dont on parle très mal ou dont on a une très mauvaise tu vois euh, et du... enfin, on a un très mauvais savoir je pense euh, sur, sur le pays et... moi mon premier choc, je me souviens c'est, je pense que je devais avoir 20 ans, je prenais le, le, l'avion pour aller en Asie et à un moment... Euh, euh, je regarde par la fenêtre et je me dis « Mais waouh, c'est quoi ce pays trop beau, quoi ?» Tu sais, t'es dans l'avion, il n'y a pas un seul nuage, <rire> t'es, à, t'es à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol, mais tu te dis wow, « Waouh, c'est incroyable ce pays, comment il est beau euh, !» Vu du ciel, quoi. Et, euh, et du coup, je regarde sur le petit écran de bord et là, je vois euh, « Ouais, vous êtes au-dessus de l'Afghanistan. » Je me dis « Non, c'est pas possible, on m'a jamais montré ça, moi, à la télé <rire> !» Et ça a été ce premier... Euh, ça, ça a été le premier électrochoc, tu vois de me dire « Ok, il euh, y a énormément de neige, il y a des montagnes qui sont sublimes, c'est des espèces de déserts euh, euh, d'une beauté que nous on connaît pas, tu vois, mmh. et est complètement différent de ce qu'on, de, de, ouais, de, de, ce, de ce qu'on connaît. Et du coup, après, je me suis vachement euh, informé sur cette euh, sur cette culture, et, euh, et je voulais te demander, toi, c'est quoi le, qu'est-ce qui t'a plu, toi, ou qu'est-ce qui t'a étonné, tiens, dans cette dans cette culture, et qui t'a agréablement surpris
1: dans cette culture dans cette culture je sais pas trop mais c- dans ces jeunes mmh. c'est c'est leur cœur et leur leur passion quoi vraiment ils, leur, ils avaient les yeux qui pétillaient à, avec leur projet de skate de snowboard et ils avaient vraiment un grand cœur, tous à, plein mmh. d'espoir pour développer leur, leur sport et ça c'était vraiment vraiment beau à voir mmh. L'Afghanistan, euh, j'avais prévu d'y aller et de visiter, donc euh, j'aurais bien aimé en apprendre plus. Mmh. Et, euh, très bon cuisinier. <rire> <rire> en tout cas, ils nous font des bons plats. Ok, ils cuisinent super bien.
0: Okay. <rire> Mais du coup, si on veut aller goûter leur burger, là, c'est, c'est où C'est sur Alors, Annecy
1: euh... ouais, non. Ils ne font pas encore leur burger euh, afghan non. Il y a c'est peut-être une même. recette, bon, je sais pas. Je, je,
0: je lance l'idée, hein. je, je dis <rire> euh, Ok. Dingue, 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 cette histoire. Euh, euh, et puis, euh, ce qui est beau, je trouve, c'est que ça ouvre aussi les yeux, tu vois, sur bah, la situation telle qu'elle est. Ça ouais. permet aussi de responsabiliser un petit peu les, les gens sur, effectivement. Euh, ouais.
1: Moi, ce que je retiens vraiment de cette histoire, euh c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des gens, comme les, ces deux anges-là qui ont rejoint cette cause, qui ont mis leur vie de côté pour aider ces jeunes, mmh. sans les connaître. Et, euh, et vraiment, il y a dans ce projet-là, pour les aider, il y a vraiment plein de belles personnes que j'ai vues donner de leur temps, de leur argent pour aider, aider ces jeunes. Et euh, moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est quand même qu'il euh, y, des... y a plein de choses tristes sur cette planète, mais il y a quand même vraiment des, des belles personnes. Et euh, avec de la solidarité, ça peut amener à vraiment de belles choses. Et j'encourage les gens. Moi, je suis personne, quoi. J'suis personne pour réussir à faire quelque chose mmh. comme ça. Jamais, si tu m'avais dit, il y a trois ans, tu vas aider potentiellement des vies. Et, et tes, jeunes, euh, tes jeunes potes, je t'aurais jamais cru. Mais voilà, avec un peu d'huile de coude, quelques contacts, euh, ça peut marcher. Donc, euh, voilà. pour les écouteurs, n'hésitez euh, mmh. euh, pas à vous insérer dans, dans des causes qui vous tiennent à cœur pour, pour essayer au moins, ça, ça vaut le détour, parce que moi, ça a clairement euh, changé ma vie. quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, Vraiment, mon ouverture euh, mmh. vers l'autre, euh, la vision. Euh, la vision de l'entraide, de la solidarité, hmm. ma vision aussi de l'intégration euh, des réfugiés. Je pense que ça c'est un, un thème un peu plus politique, mais mmh. c'est pas si simple. Euh, c'est pas tout rose. Bien euh, sûr. Voilà, d'intégrer quelqu'un euh, euh, dans son pays, il euh, y a quand même pas mal d'étapes et, et euh, pour le faire euh, en quantité, je pense que c'est pas simple. Il faut vraiment passer par de la qualité. Ouais. Euh, ouais, et puis
0: un. Il y a beaucoup de messages aussi erronés sur justement sur l'immigration. Moi, j'ai un copain qui a monté une, une boîte qui s'appelle Each One et qui accompagne, tu vois, des des réfugiés politiques euh, ou des demandeurs d'asile et en gros euh, à s'insérer, tu vois, à se former. Et en gros, lui, ce qu'il me disait, c'est que on, quand on entend réfugiés politiques ou demandeurs d'asile, on, on, on s'attend souvent à des gens qui sont sous diplômés ou qu'on pas fait d'études et en fait euh, bah, typiquement dans les pays comme l'Afghanistan mmh. euh, c'est les c'est les élites qui sont chassées le plus vite possible et donc souvent ce sont euh, des médecins euh, euh, des des gens qui bossent dans les institutions mmh. politiques des avocats des des gens des gens lettrés en fait tu vois mmh. des gens érudits et et euh, et en fait il suffit faut... Enfin, on, 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 on se rend pas compte quoi, que ça peut, ça peut toucher ouais. tout le monde quoi. c'est pas parce que tu fais un bac plus 5 à l'autre bout du monde que. et t'es... moi c'est
1: ce qui m'a touché c'est que ces jeunes ils étaient snowboarders comme moi et passionnés par le ouais. snowboard eux ils risquaient leur vie à faire du snowboard et c'était vraiment des, des avant-gardistes dans leur pays notamment ouais. pour les femmes elles étaient révolutionnaires dans leur pays une fille comme Nassima elle faisait du running, elle faisait de l'art du snowboard et elle était à risque pour ses, pour ses passions, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est, c'est pour rejoindre ton sujet, c'est que eux, le plateau du jeu, il s'est retourné, alors que tout allait très bien, et qu'ils vivaient à l'occidental. Ils avaient ouais. des moyens, ils étaient cultivés, ils avaient des potes, des passions, et du jour au lendemain, le plateau s'est retourné, et ils étaient en galère. Ouais. Et ils sont encore en galère. Et ça, c'est, c'est triste qu'en 2023, pour, euh, pour certaines personnes, ça se passe comme ça.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est, c'est vrai que c'est chaud. Euh,
1: et donc, euh, voilà, le but euh, maintenant avec Snowboarders de Solidarity, c'est de leur apporter euh, du fun, et notamment par le snowboard. Et donc, euh, et donc voilà, on va faire un maximum d'activités ensemble, on rigole. Et, ok. Et, et on espère que ça leur apporte un peu de sourire. Alors, en tout cas, il y a des sourires, déjà. Ok. Est-ce que, du coup,
0: tu les invites euh, à ton... Ton deuxième événement, enfin, ton deuxième succès, on va dire, j'ai, j'ai envie de l'appeler comme ça, euh, pour les Safety Shred Days, tu vois, est-ce que c'est, ça vaut le coup de les inviter et de leur faire, de leur montrer ça?
1: Ouais. Alors, euh, l'édition, euh, 2022, on, on avait récolté des fonds pour les aider. Mmh. Et édition 2023, ils étaient bénévoles au Safety Shred Days. Ok. Voilà. Donc, tous, ils sont euh, venus aider et se former au Safety Shred Days. Trop bien. Voilà. Et pour
0: 2024, qu'est-ce qu'il y avait prévu
1: Alors, il y en a quelques-uns qui reviennent en tant que bénéfoles et d'autres qui seront là en tant que participants. Simplement.
0: Okay. Trop cool. Ouais. Euh, mais, incroyable. Mais,
1: mais l'année dernière, c'était marrant on avait organisé les. Euh, donc, on fait une course à la fin de l'événement et on avait donc organisé les championnats afghans de snowboard 2023 à La Rosière. <rire> <rire> C'est trop bien. Ouais. Ouais. Euh... Non, on rigole bien en montagne.
0: Ouais, ouais, c'est des histoires
1: qui vont. Voilà, pour euh, pour ceux qui nous écoutent les Safety Shred days donc c'est des événements ouais. euh, de formation au secours en montagne donc on se forme à la gestion des risques et au secours en avalanche pourquoi tu as créé ça est- ce que c'est un
0: besoin ça part d'une histoire personnelle
1: ouais. donc moi ça fait maintenant euh, plus de 20 ans que je traîne dans les montagnes et donc, euh, au début, comme vous le savez, donc, euh, je suis parti des Alpes du Sud, euh, sans trop de formation. Hein, je faisais de la poudreuse, comme tout le monde, mmh. euh, Voilà parce que c'est trop bon. Hein. On est tous des accros à, à cette neige poudreuse. Et, euh, et voilà, euh, durant ma carrière, j'ai eu quand même pas mal de pépins dans des avalanches, mmh. euh, notamment 2014. Première fois que je vais en Alaska, donc sur un shooting pro avec Absinthe Film, donc euh, la production euh, légendaire, notamment en Alaska. Et lors de ma toute première descente, toute première descente, alors que ça faisait dix jours qu'on était bloqué dans le mauvais temps, hop, il fait beau. Je me retrouve en haut de la montagne. Et là, c'est l'heure d'y aller. Hop, je fais trois virages. Et toute la face craque. Et je me retrouve dans une avalanche euh, d'une taille quand même assez grosse et euh, impossible de m'en sortir j'essaye de la doubler ça ne marche pas et là l'avalanche est dans mon dos et me me recouvre donc je passe dedans je tire mon airbag et je me retrouve à la surface de (coughs) l'avalanche et donc ça ça a été première expérience euh, plutôt négative assez marquante je me suis pas arrêté là sur strip mais voilà, première prise de conscience.
0: C'est que tu te pètes un truc, t'es. Non,
1: je me... il se passe rien. Juste euh, attention, Victor, warning, tu as eu chaud. Voilà. Okay. Parce que l'avalanche aurait pu me pousser dans une crevasse, aurait pu finir enterré dans un dans un glacier. Voilà. Ça a été. Euh... Mais, attends, tu peux nous décrire
0: un peu parce que, excuse-moi, je suis jamais tombé dans une avalanche, moi. <rire> Dieu, de ma, Dieu de ma tour parisienne, là. Euh... Euh, mais je sais pas, ça dure combien de temps T'es tourné, ça, tu percutes plein de trucs c'est, Donc, euh, c'est, c'est quoi, c'est une fraction de seconde
1: C'est, c'est vraiment au cas par cas, euh, ouais. en fonction de la descente. Euh, savoir s'il euh, y a des cailloux, de la glace, euh, des arbres, euh, mmh. sur la trajectoire de l'avalanche, hein, c'est parce que c'est pas toi qui choisis la trajectoire. Ouais. Euh, voilà, la taille de l'avalanche, le type de neige. Il y a quand même pas mal de facteurs qui vont faire que... Euh, les scénarios vont être différents. Moi, c'était une avalanche de neige euh, très poudreuse, mmh. donc qui peut potentiellement euh, t'étouffer, mais qui ne va pas te, te broyer, je dirais. Mmh. Euh, et, euh, et j'avais choisi quand même pour ma première descente en Alaska une ligne assez facile, entre guillemets. Mmh. voilà, euh, Donc, assez dégagée. Donc, je m'en sors pas trop mal, mais juste c'est quand même traumatisant de se retrouver dans une grosse avalanche. Et je sais pas si on pourra montrer les vidéos de l'avalanche, mais c'est quand même assez, euh, assez gros, assez marquant quoi. Ouais.
0: C'est quoi ces 10 secondes, 15 secondes où tu te fais bringue baller dans tous les sens ou... là Ça
1: doit être 6-7 secondes, mais c'est, c'est bien assez, hein. ouais, ouais, j'imagine. Et, et par chance, mmh. euh, donc maintenant on a des systèmes airbag, donc des coussins d'air qu'on. On déclenche. C'est ça à toi de le déclencher. À la surface de l'avalanche, ouais. Ouais, okay. Donc là, je l'ai déclenché, j'ai réussi à rester à la surface. Potentiellement, ça m'a aidé à rester à la surface. Et, et je m'en sors bien. Donc, ça, c'est première, wow. première péripétie avalanche. Wow. Wow. Okay. <coughs> deuxième péripétie avalanche. Je me retrouve à Haynes en Alaska, donc le même spot, avec une autre équipe de tournage. Et là, euh, moi, je me reprends une petite avalanche dessus. Donc, euh, donc euh, deuxième petit warning, mais surtout, il y a un ami à moi qui se fait prendre dans une avalanche. Et il faut savoir que là, euh, je parle d'avalanche comme ça, mais on est quand même très encadré. C'est-à-dire qu'on est formé, on est avec des guides de haute montagne, avec des hélicoptères mmh. sur place. Euh, on fait pas ça n'importe comment. Ouais.
0: Mais quand même... On vous prévient avant le matin, vous êtes briefés de...
1: on, on est tous briefés. Mais on est là pour prendre des risques. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour pousser notre niveau en montagne. On est conscient des risques. Mais, euh, mmh. mais voilà, on sait qu'à partir du moment où tu montes dans l'hélico et que tu vas pousser ton niveau dans des dé- dans des montagnes comme l'Alaska, il bah, y, a, y a des conséquences potentielles. Voilà, petit rappel. Et bref, il y a un ami qui, sans faire euh, d'erreur, s'est retrouvé dans une avalanche euh, assez grosse et quand je dis sans faire d'erreur, c'est qu'il était à la sortie de l'hélicoptère en train de prendre son sac et le poids de l'hélicoptère a appuyé sur de la neige, enfin sur une espèce de corniche qui était invisible, et il est tombé de enfin il a. L'hélicoptère a déclenché l'avalanche, et lui il avait même pas sa planche au pied, il est tombé dans l'avalanche. Donc vraiment un accident un peu tout con, alors qu'ils avaient fait déjà la rotation plusieurs fois. C'était vraiment euh, imprévisible. Et donc là, par contre, lui, il se retrouve euh, sous l'avalanche à, à m mètre de profond. Donc là, on est 10 snowboarders formés parce qu'on partageait entre guillemets le même hélicoptère et, et sur deux montagnes défi- euh, différentes. Donc, on a tous été appelés au même endroit. Et là, ça a été euh, beaucoup plus chaud. On était 10 pros snowboarders formés, des guides un hélico sur place et on l'a sorti en 5-6 minutes de la neige. Et là, c'est un ami euh, du Team Salomon avec qui j'avais passé tout l'été. Et là, de voir son pote euh, violet, inconscient, à la limite euh, de, de perdre la vie, ça, c'est un moment où je me suis dit « Waouh !» Là, on était dans les meilleures conditions pour l'aider. Il avait fait aucune connerie. Là, c'est chaud. Euh, mmh. Vraiment. Et là, lui, c'est un gros gaillard. Il s'en est bien sorti mais on serait... Tout le monde ne serait... Pas sorti de ce scénario euh, sain et sauf. Et donc, suite à ça, là, là, j'ai commencé un peu à méditer.
0: Et là, je me suis
1: dit, waouh, s'il arrive la même avalanche n'importe où dans les Alpes, j'ai pas l'impression qu'on sache bien utiliser le matériel, ou en tout cas que mes potes qui ne sont pas pros sachent bien utiliser le matériel, ou qu'ils aient le matériel. Et donc là, je et me suis dit... Tu te rends compte dans l'équipe qui était avec toi que peut-être tu pas le plus compétent et que
0: nous, les on Américains était qui étaient là étaient nous, plus... Non, est... non,
1: non, nous, on était bien. Mais euh, là, j'ai vu qu'il fallait être bien plus exigeant et mmh. bien plus formé. Mmh. Et là, on était dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on était tous formés, on était tous au top. Et mmh. là, c'était euh, vraiment, on n'était pas loin de la correctionnelle. Et donc c'est à partir de là où je me suis dit, waouh, s'il arrive la même avalanche dans les Alpes, et il y en a des avalanches dans les Alpes, et il y a tous les scénarios. Euh, pour que ça se produise, il va y avoir des pépins dans notre communauté. Mmh. Euh, Freeride, hein. je parle ski, snowboard. Donc c'est là que Robert Desbois est arrivé, je dirais. <rire> et euh, j'ai j'ai bonnet pour mettre le... <rire> l'autre casquette. Et donc euh, <rire> c'est là que j'ai été voir mes sponsors et je leur ai dit euh, voilà, on va aller, on va faire un événement où on va se rassembler pour se former. Vous me donnez une petite enveloppe." Et on va organiser ça. Et c'est de là qu'est, qu'est née la première édition des Safety Shred Days. Via cette idée, euh, ce besoin qu'on avait. C'est-à-dire qu'il il existe et il existait des formations de secours en avalanche, mais pas adaptées à notre cible jeune, freeride, un peu à la cool. Mm. C'était surtout fait pour les personnes qui font du ski de rando, un peu plus âgées, qui ont un peu plus de budget. Et là, le but, c'était de proposer, euh, essayer de, de proposer des formations Pour tous, ski, snowboard, dans la bonne ambiance, donc adapté aux jeunes, et surtout un tarif euh, abordable pour tous les budgets. OK. Et donc, c'est un peu là qu'on en est arrivé à à faire les 7 Shot Days. Et donc, maintenant, c'est le rassemblement annuel de de tous les freeriders. Et on fait trois éditions cette année. Donc, une dans les Pyrénées, en collaboration avec mon pote Mathieu Crépel. OK. Une à La Rosière. Euh, donc ça c'est en mon nom et mmh. une avec Mathieu Cher à Thion en Suisse en Suisse, ok voilà. et, et donc euh, maintenant on forme euh, ouais, au moins 400 personnes chaque année des, des, des jeunes de 8 ans et des pros voilà mmh. donc euh, c'est pour vraiment euh, tous les niveaux, tous ceux qui veulent se mettre au euh, hors-piste dans le but de, de ne jamais déclencher une avalanche et s'il y a une avalanche, de savoir comment euh, secourir ses potes.
0: Quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous faire, là, en 3-4 minutes, genre une espèce de mini masterclass Tu vois, alors j'imagine, tu vois, qu'il y a plein de choses à voir le jour J. Euh, <rire> Donc tu vois, je veux que je fasse une masterclass non, en non. 4 minutes alors que... <rire> ça tu vas venir au days <rire> et tu vas vite comprendre ça. <rire> non, mais tu vois, imagine... en fait, imaginons, tu vois, là, on parle... Il y a beaucoup de, de trailers, tu vois, qui, qui nous écoutent notamment. Il y a beaucoup de passionnés de montagne. Et euh, pas forcément des gens qui prennent des risques comme vous. Mais tu vois, si euh, on doit leur transmettre un petit truc, comment est-ce qu'on peut donner envie aux gens euh, d'y aller Et est-ce que, je sais pas, il y a deux, trois petites choses qu'il faut absolument savoir Les premiers trucs qu'il faut absolument savoir. euh, euh, Allez, c'est le moment où les gens pourront dire qui vont faire les malins à un dîner, tu vois, un dîner un peu mondain, <rire> dire, ouais, euh, j'ai appris de Victor Davier, qui est un des meilleurs snowboarders français. Euh... Si tu es dans une avalanche, voici ce qu'il faut faire, tu vois. Si on se dit ça, tu vois, c'est... Euh, est-ce que je sais pas, il y a des, des petits trucs un peu contre-intuitifs euh, après okay. J'imagine que vous, dans la pratique, il y a plein, plein de choses qu'il faut avoir. Vous avez des, du matos de ouf aussi. Ouais. Euh, je sais que je rencontrais, euh, j'ai fait rencontrer les... Les, la directrice marketing de Mammouth aussi, tu vois. Donc, on a parlé un petit peu de, 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 ces, de, ces, de, de, de leurs objets, de tout ce qu'ils font. Euh, mais si on a envie de faire le malin en soirée, qu'est-ce okay. qu'il faut raconter <rire>
1: Si on a envie de faire le malin en soirée... Déjà, c'est un sujet un peu intimidant. On parle de, d'avalanche de mort, mais... Mais euh, voilà, les 7 Shed Days, c'est justement pour... À sortir en hors-piste sereinement et en pleine conscience. Mmh. Donc, euh, que tu aies de l'expérience ou pas, tu es le bienvenu. Et c'est encore mieux si tu n'en as pas parce que tu vas te retrouver avec les meilleurs qui se forment en même temps que toi. Il mmh. faut savoir que la sécurité en montagne, c'est pas comme le permis de conduire. Hey, je l'ai eu en, <rire> en 92. C'est bon, <rire> je suis bon. Non, c'est chaque année, on se forme pour être euh, le, le meilleur possible et euh, acquérir vraiment des. Des connaissances qui deviennent des réflexes. Ok, il y a un pépin, on agit, euh, je dirais, médicalement, avec une checklist, boum, 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 et, euh, et on aide, et on, on potentiellement, on sauve des vies, quoi. Mm. Euh, donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Ensuite, euh, notre slogan, est, et que je trouve qu'il marche pas mal, c'est « de maintain as no brain, use your own mm. ». Euh, voilà, tout est dans ton cerveau, quoi. Euh, et... Euh, et la base, c'est éviter les conneries. Bien sûr. On est tous accros à cette neige poudreuse. Enfin, moi le premier. Je pense que je, quand je fais de la poudreuse, je rentre, s'il y a vraiment des bonnes conditions, je rentre en état de trans. Je pense que c'est comme ça que je te le décrirais. Tellement, cette passion ne passe pas et c'est tellement bon de surfer cette poudreuse que je suis vraiment en trans. Quoi. Et on est pas mal à être comme ça. <rire> voilà. Donc on est quand même un peu énervé sur la poudreuse. Et voilà, il faut éviter, euh, malgré toutes ces belles émotions, euh, les, les bêtises. Et donc, euh, ça va être la partie euh, gestion des risques. C'est-à-dire que s'il y a avalanche, c'est que tu as fait des bêtises. Ça, c'est normalement. Soit on, a, on t'a déclenché dessus une avalanche et dans ces cas-là, tu étais mal placé, t'as pas anticipé l'avalanche. Soit tu as commencé, euh, tu as déclenché une avalanche et dans, dans ces cas-là, t'as pas su euh, décrypter tous les signaux. Mmh. Donc vraiment, ce qui est important, c'est à la base de ne jamais se retrouver en situation d'avalanche. Ouais. Et donc ça, c'est, je pense que c'est la première partie où on apprend donc euh, comment euh, se déclenche une avalanche, quels sont les signaux pour les repérer, et ensuite, euh, quel est le matos à avoir aussi. Quoi. Okay. Donc euh, voilà, euh, sur les petits tips, là je dirais faire attention à l'inclinaison de la pente. C'est-à-dire mmh. qu'en dessous de 30 degrés, une avalanche ne se déclenche pas. OK. Ensuite... Euh... Je serai le malin dès ce soir. <rire> <rire> Ensuite, voilà, savoir repérer les signaux météo, euh, la neige fraîche, le vent, la température. Ça, c'est, c'est, ça va vraiment influencer sur, euh, sur euh, les avalanches. S'il si fait chaud... Moi, j'avais entendu dire ça. C'est quoi une après-midi où il fait très chaud, il a neigé
0: la veille euh ça peut du coup avoir il peut y avoir un écart de température entre Exactement. la couche profonde et la couche de surface et et ça peut faciliter euh... pareil
1: pour le vent s'il euh, mmh. voilà la neige a été déplacée par le vent ça fait des plaques avant etc <rire> les plaques avant qui sont euh, les avalanches les plus euh, meurtrières et les plus courantes okay. voilà donc euh, on apprend déjà tout ça et ensuite euh, que ce soit toi qui est donc en train de une avalanche ton pote ou quelqu'un qui passe dans le coin. Hop. Une personne a fait une connerie, avalanche. Et des fois, les signaux sont, sont, sont délicats à, à voir. Mmh. C'est-à-dire qu'un surfeur de grosses vagues, il va à nazareth il sait qu'il va prendre des risques et qu'il y a une avalanche d'eau euh, qui, qui va s'apprêter mmh. à surfer. En snowboard ou en ski, euh, les avalanches, tu ne les vois pas. C'est-à-dire que c'est dans le motoneigeux, c'est invisible. Et donc, il faut oui. apprendre à décrypter ces signaux, à faire des tests aussi du motoneigeux pour, euh, pour voilà, ne pas se retrouver en situation d'avalanche. Et là, il y a quand même une grosse différence. Euh, par exemple, avec le surf, c'est qu'un euh, voilà, surfer qui fait du, du surf de gros, il, il voit son avalanche. Nous, on ne la voit pas forcément. Quoi. Ouais. Et euh, si on se retrouve en situation d'avalanche, euh, ce qu'il faut faire, ça, c'est tout un processus. Mmh. Euh, d'une une, euh, donner l'alerte voilà on a la chance d'avoir des bons euh, secours dans les Alpes donc t'appelles le 112 hop tu sonnes l'alerte ensuite savoir rechercher avec son DVA donc DVA c'est notre système donc des petits boîtiers qui sont des détecteurs de victimes en avalanche mmh. c'est super simple euh, les enfants de 6 ans ils savent l'utiliser donc on euh, <rire> peut le faire <rire> non maintenant c'est vraiment à, à la pointe de la technologie donc savoir chercher avec ses appareils trouver euh, le point le plus proche ensuite donc on apprend à sonder mmh. donc on a des euh, longs bâtons euh, télescopiques où on, voilà on va essayer sous le mentonné jeu euh, de, de détecter la victime de savoir où elle se trouve donc ça pareil il y a des techniques ensuite pelleter pelté euh, d'expérience, ça paraît tout, tout con. Hein. T'as trouvé ton, ton ton pote avec ton DVA, tu sais qu'il est là à, à 1m50. 1m50, c'est rien, mais selon la neige, c'est très, très profond. Okay. Et, euh, et là, par exemple, l'expérience en Alaska, on était... Euh, on avait La fois que je racontais, on avait vraiment chaud. Il était à 1m50 de profond. On a mis 6 minutes à aller à son visage. Et c'était énorme. Et encore, on, a, on était vraiment bon, quoi. Mmh. Et donc... Euh, au-dessus de 15 minutes, euh, les chances de survie sont, sont très faibles. Donc, il faut aller vraiment vite. Ouais. Voilà. Hum, et ensuite, il faut savoir prendre en charge la victime. Une fois qu'on, qu'on mmh. la découverte, voilà, prendre en charge la victime. Parce que de quoi elle
0: souffre C'est ouais, d'étouffement, de froid, de... Hypothermie. Euh, ouais.
1: Étouffement. Et après, il euh, y a des lésions en fonction euh, ouais. de l'avalanche, quoi. Wow. Si on se fait traîner, euh, voilà, par exemple sur des cailloux, des arbres, de, des blocs de glace, ça, ça peut être euh, vraiment fatal. Ok. Et du
0: coup, toi, ton... ouais, ta mission, c'est que tous les, toutes les personnes qui fassent du freeride en France, en Europe, si possible, soient, euh, au... euh, soient formés. en mesure et formées ouais, pour le faire. Se
1: fassent plaisir et que tout le monde soit en sécurité. Hmm. Voilà. Euh, là... Diminuer le nombre d'ac- d'accidents, tout le monde se fasse plaisir. Tout le monde soit formé euh, pour que ce soit tout simplement euh, jamais régulé. Voilà. Ouais. Si tout le monde est sérieux, professionnel, euh, on n'aura pas besoin de, de, euh, voilà, de réguler le freeride ou quoi que ce soit. Okay. Voilà. Et c'est aussi pour euh, voilà, montrer que tout le monde est responsable. Ok. Euh, tu as des chiffres sur le nombre de,
0: d'accidents qu'il peut y avoir en France par an Alors, euh... ça
1: va dépendre des années euh, et de l'enneigement.
0: Ouais mais grosso modo, je sais pas sur les 5 10 dernières années on,
1: on est euh... Là, j'ai pas les chiffres, euh... mmh. j'ai pas envie de dire de bêtises. Je les ai pas loin mais <rire> je les... Non, mais
0: je me rends pas compte, c'est pas forcément les chiffres exacts, tu vois, mais c'est pour avoir une une, une une ordre de grandeur, tu vois, est-ce que c'est 3 4 par an ou est-ce que c'est plutôt 30 40 ou Non, 300... c'est plutôt à... Euh... 300 400, je sais rien. 30 60 en oh, France. OK. OK, OK. Ouais, donc ça fait du monde quand même. Ouais. Et euh... Et c'est quoi en proportion qui peut être mortel C'est quoi C'est 10%, 50%, 70% euh,
1: Là pareil, j'ai pas les chiffres exacts. Ok, désolé, okay. Mais okay. Je ah, t'inquiète. Que... Là, c'est des sujets techniques où j'ai pas envie de dire de bêtises.
0: Ouais, bien sûr, mais, ouais. mais tu as raison, c'est important. Et puis, faut peut-être pas faire mais... peur. et que peut-être, peut-être comme tu l'as dit, il doit y avoir des années euh, ouais. beaucoup plus dangereuses que d'autres. Ah non, d'autres. mais ça
1: c'est sûr. Il mm. y a des années où le manteau neigeux est beaucoup plus instable que d'autres. Mm.
0: Voilà. Donc... Toi, tu n'y Donc... vas plus ces années-là Maintenant, tu sais les voir et tu vas moins, tu.
1: Mmh, il faut choisir ces euh, spots. C'est-à-dire que tu vas dans des euh, pentes euh, moins raides. Euh, voilà. Des, mmh. des spots moins dangereux, tout simplement. J'y vais pas moins, j'y vais. Nous, on, on dit pas aux gens de ne pas y aller. On, on leur dit, allez-y, avec l'expérience et en pleine connaissance de cause. Ouais. OK. Ouais. OK, OK. Ça, c'est vraiment la, la différence, je dirais. Ouais. Ah ouais, ouais non mais clairement est-ce qu'on sera les premiers à y aller hein. <rire> <rire> ouais, et surtout n'y allez pas on va se gaver <rire>
0: non je vois très bien mais euh... Ouais. Euh, mais t'as raison tu vois c'est la meilleure euh... mm. et le, le slogan est trop cool euh, mountain has no brain use your own c'est ouais.
1: t'as complètement raison et euh, et on passe des super moments moi je fais euh, voilà j'organise ces événements euh, bénévolement qui qui prennent un peu d'ampleur mais euh... Mais voilà, on se marre bien, quoi. On se rassemble tous. Le but, c'est de célébrer le début de la la saison avec un petit peu d'intelligence. Et (rire) et après, voilà, on fait un peu la fête. On fait un bank slalom, donc un slalom chronométré. Et voilà, c'est vraiment bonne ambiance, quoi. Et et c'est notre petit rassemblement annuel. T'attends combien de personnes, là, sur la Rosière, cette année? Sur la Rosière, on attend euh, environ 250 personnes. Trop cool. Ouais, trop cool. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup pour
0: quelqu'un qui n'est pas freerider de venir vous voir et, euh, je sais pas, pour apprendre des choses ou pour y ouais. a des activités en dehors et tout
1: Ouais, ouais. Euh, déjà, il y, y en a eu des, des retours assez sympas de pratiquants qui nous disent « Ah mais c'est trop cool de faire une soirée avec les pros et tout, on pensait que vous étiez vraiment hautain et... » Et je me la pète. En fait, vous êtes cool. (rire) Et donc, euh, voilà, c'est tout le monde est mélangé. Tout le monde est au même niveau. euh, Et et donc, on se marre bien. Il va y avoir des initiations de ski de rando, de splitboard, si on n'a pas envie de faire le le slalom le dimanche. Euh, Il y a une conférence où, voilà, tout le monde euh, apprend euh, sur les mêmes bancs de l'école. Des présentations de films euh, de de freeride des athlètes qui sont là. Donc, euh, voilà, on a tout un petit programme qui qui va être sympa. On a même un match de hockey où les pro riders affrontent l'équipe de La Rosière l'équipe officielle de la Rosière Et ça, c'est un, okay. c'est un gros show à chaque fois. <rire> Parce que nous, il n'y en a pas beaucoup qui savent patiner. Et c'est n'importe quoi. Okay. Tu vois <rire> tous les pro-riders à terre qui essayent de jouer au hockey. C'est toujours assez drôle. <rire> J'imagine. J'espère <rire> que tu seras là pour venir jouer au hockey.
0: Normalement, normalement ça, devrait, ça devrait être bon. Il faut que je regarde là sur un, un, un contrat quoi, que j'aime. Et, euh, mais sinon, tu peux compter sur moi. Franchement, il faudrait me marrer. Euh, et Quand apprendre tu parles des de contrat, tu intéress-
1: as peur de te faire briser ou non, 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 pour... Euh... Je
0: sais que tu parles contre l'assurance. Euh,
1: généralement, les gens
0: ont pas envie de jouer au hockey euh, sur glace contre <rire> moi, tu vois. Je je sais pas très bien patiner, mais d'instinct, euh... si tu veux, je peux organiser un match de rugby sur glace. Okay. <rire> <rire> euh, là, ça me va bien aussi, tu vois. Euh, okay. Mais euh, moi, pour faire ce genre de, de d'activité, et tout, je suis toujours hyper partant. Et en plus, si je peux euh, m'instruire, tu vois, à apprendre des choses, je suis, je suis toujours à 2000%. Donc, euh C'est trop bon. Et, bah, t'es le bien. Bah, écoute. Euh, bon, on a bien fait le tour. Est-ce que t'as encore juste trois petites minutes pour... Euh, pour euh, me présenter un peu ton, ton dernier film, euh, du coup, euh, Trip Roulette, euh, je veux bien la, la genèse du projet parce que quand même, euh, ah, on est encore, encore tombé dans le noir, je crois que, <rire> attends, mais sinon je vais mettre les spots, comme ça on sera plus embêté. mais je, je pense que ça fait raison, hein. non, tu détectes
1: c'est... pas ah, les ondes, <rire> tes, euh... t'es, t'es ondes proof <rire>
0: Euh, mais ouais, juste en quelques minutes pour avoir la genèse de, de ce projet-là que tu fais. Du coup, tu fais un épisode par an, c'est ça sur ta, ta web série, grosso modo, si j'ai cru comprendre un peu la timeline.
1: Exactement, et je fais mmh. un ou deux épisodes par an. Ok. Et donc, euh, le concept, euh, vous le verrez, et je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, c'est que je suis présentateur télé, ou en tout cas, je tourne trois roues. Une roue euh, destination une roue moyen de transport écologique et une roue guest. Et en fonction des choix des roues, on va exécuter l'aventure. Ok, voilà. rien euh, n'est pipé. <rire> Il y en a certaines qui sont un peu influencées, mais à la base, on mm-hmm. en a fait quand même pas mal au hasard. Trop cool. Euh, et donc voilà, ça, c'est, c'est le projet que j'ai depuis 4-5 ans, poulette et on se marre bien. Ça nous amène à vraiment à, à nous retrouver dans des endroits pas banals. Avanal, <rire> euh, avec euh, un challenge euh, de moyens de transport écologique qui rend euh, le voyage exceptionnel. C'est-à-dire oui. que là, on a quand même été à bord d'une Citroën BX édition millésime <rire> jusqu'en Norvège, alors qu'elle roulait à l'huile de friture du roster, donc euh, le restaurant de qui me sponsorise. Donc j'ai de euh, l'huile illimitée, hein, ils ont 15 restaurants. <rire> donc euh, et donc voilà ça c'était à bord on était quatre, quatre copains donc euh, Mathieu Crépel un photographe, un caméraman on euh, n'avait pas de place il n'y a <rire> que de l'huile dans la voiture parce qu'on avait besoin de pas mal d'huile et donc mmh. voilà ça c'était euh, c'était vraiment le gros trip délire qu'on a fait euh, récemment c'était ça et, et le film sort euh, début décembre
0: Ok, qu'on peut retrouver dans tous les festivals du film, ou est-ce qu'on pourra le retrouver sur ta chaîne YouTube Ouais, okay. on le
1: retrouve sur ma chaîne YouTube dès début décembre, et là on fait des tournées à Lyon, Grenoble, Chamonix, Grésy. donc euh, voilà, là, on a toute une petite tournée prévue.
0: Bon bah écoute, ça te ça donne envie. Euh, en plus, c'est un film qui donne un peu faim, je t'avoue. <rire> <rire> euh, vu qu'on parle de burgers euh, et, et, et de frites. Euh, mais je trouve le concept, en tout cas, je trouve le concept génial, tu vois, pour cette série, tu, tu vois, de, de laisser un peu la place euh, au destin, au hasard, et euh, de tenter. Moi, j'ai bien aimé l'épisode que vous avez fait au, au UK, quoi, y aller en vélo. Euh, ah ouais. Ça, c'est bien, bien délire. Et vous êtes allé euh, rider, euh, du coup, dans un, un, on dit quoi, un plastique park un, et... un snowpark ouais, une... en plastique
1: un <rire> snowpark en plastique ouais donc ouais, on a mm-hmm. traversé tout le sud de l'Angleterre pour euh, l'épisode 5 mm-hmm. euh, à vélo en gravel Ouf, ça c'était génial voyager à vélo j'ai adoré et pour euh, finalité du trip snowboard à tout prix et faire du snowboard sur une colline en plastique avec un revêtement plastique ça on n'avait jamais <rire> fait de snowboard sur, euh, sur ce type de revêtement c'était assez fou Ok, euh, et ben écoute, c'est trop
0: cool, j'encourage tous les, les auditeurs et les auditrices qui sont curieux à aller jeter un, un coup d'œil sur euh, sur ta chaîne YouTube, je mettrai les liens. Euh, je crois que l'électricité et la lumière est contre nous, et en train de nous dire <rire> « les gars, vous êtes trop bavards, il est l'heure d'aller se coucher, en plus il est 18h pile poil, enfin euh, l'heure d'aller se coucher, à l'heure de, 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 de closer cette interview euh, ». Merci infiniment, euh, Victor. Bah, me merci suis... à toi, merci je pour me l'invitation. Je régalé, c'est
1: très très cool. Merci pour la discussion.
0: Et, euh... et puis, comme on dit par chez moi, il n'y a que les montagnes qui, se... qui ne se recroisent pas, donc je te, dis, je te dis à très vite.
1: Yes, à bientôt.
0: Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.